0: Olá, o meu nome é Glória Gomes e criei o um podcast Palavra Amiga com a intenção de ajudar pessoas a lidarem melhor com a perda de um ente querido e com a saudade que sentem. Ao longo desses episódios vou partilhar a minha história e experiências, assim como trazer pessoas, para que te possam inspirar a ti também. Desejo que te possa ajudar e ser muito bem-vinda e bem-vindo. Olá, bem-vindos a mais um podcast A Palavra Amiga. Hoje trago uma convidada muito especial para mim, a minha querida amiga Isa Santos. Conheci a Isa há aproximadamente uns 13 anos, quando ambas trabalhávamos num supermercado como caixas. Começámos como colegas de trabalho e aos poucos foi nascendo entre nós uma amizade muito forte, muito bonita. Ela é uma miúda doce, compreensiva, amiga dos seus amigos, sincera e quando tem algo a dizer, diz... Neste momento está numa descoberta de si mesma, mas isso é algo que ela nos vai contar. Olá, Isa. Olá! (risos) Queres apresentar-te, dizer o que fazes profissionalmente? Olha,
1: pois, tu já me conheces muito bem, não é? Mas Mas eu sou cabeleireira. Quem estiver
0: a ouvir não te conhece.
1: Sou cabeleireira, neste momento. Trabalhei contigo oito anos.
0: Oito anos, anos,
1: Numa caixa de supermercado. Felizmente já mudámos de rumo. (risos) O que é que eu posso dizer mais? Sou uma pessoa muito simples, gosto muito de ouvir música,
0: gosto muito de meditar, gosto de estar aqui contigo, a falar aqui contigo. E profissionalmente, o que é que fazes agora, nesta fase da tua vida? Agora sou cabeleireira, tenho um espaço próprio e é
1: uma coisa que eu adoro fazer, que, que trabalhei muito para conseguir chegar onde eu estou. Uh, que ainda não cheguei exatamente onde eu quero, mas uh, estou a trabalhar para isso. Trabalhar
0: e sentes-te realizada como um profissional?
1: Eu sinto-me realizada, mas um, eu sou uma pessoa que nunca estou muito satisfeita, ou seja, eu chego, eu, eu imponho-me alguns objetivos e quando os atinjo, eu quero mais, porque eu gosto, eu gosto, de, eu gosto de evoluir, eu gosto de ter mais conhecimento... E na minha área ainda há muito para expandir e eu gostava de poder expandir noutros horizontes. Um, o que não quer dizer que eu não expanda por outro lado, não é? Fora da, do, do cabelo, mas uh, o atendimento, agora, como ele é, como eu estou a fazer neste momento, é uma coisa que eu quero, que eu quero prescindir no futuro hum. para onde
0: ainda não sei. Vamos saber. O, te, o, te, o tempo virá o é? mas dirá. deve ser gratificante das pessoas confiarem em ti as, confiarem os seus cabelos a ti e tu fazeres os projetos deixar as pessoas bonitas isso também é muito bom para ti
1: olha é o, é o que é, é muito gratificante quando tu dizes, é o que eu mais adoro na minha profissão é quando cada mulher senta-se naquela cadeira e muitas das vezes, Glória elas nem olham para o espelho porque há uma total ausência de autoestima, de amor próprio. Hum, e eu gosto quando elas sentam-se naquela cadeira de uma forma, mas saem de outra. E é, é, é essa mudança, é aquele brilho no olhar, é aquele agradecimento no fim, aquele sorriso, aquele abraço. E às vezes, olha, nem precisa fazer muito. Às vezes é um corte de cabelo que aquela pessoa nunca se imaginou ter, aquele corte de cabelo, e, e, e tu conheces-me e sabes... Eu gosto de dar, a minha forma de atendimento em salão é completamente diferente. Eu normalmente só atendo uma pessoa de cada vez, porque eu gosto de dar atenção à pessoa. Eu faço sempre uma leitura muito além do que é estético. Eu gosto de conhecer a pessoa, gosto de saber que tempo é que ela tem para cuidar de si. Imagina que é uma mãe que tem três filhos, super atarefada, independente. Nunca vou fazer uma mudança de visual que eu sei que ela não vai ter tempo para cuidar dela, né? a minha função é ajudar essa mulher a ter um estilo próprio, um estilo que a valorize mas que também seja prático para ela e eu gosto de perder tempo gosto de ter esse tempo para as pessoas para óvi-las e, e gosto é muito gratificante para mim no fim quando me agradecem, dizem, olha Isa nunca ninguém me tinha dito isto, nunca ninguém porquê? Porque falta muito ouvir né? acho que é uma coisa que falta muito às pessoas é o ouvir Sim. Em, em todas em todas as profissões, né? Quantas vezes nós vamos a tantos sítios, uh, seja função pública, seja o que for, e nem nos olham para os olhos, é né? Tudo
0: piloto automático está tudo no
1: piloto automático e, e isso é uma coisa que eu sempre quis, foi humanizar o meu atendimento. Para mim não é não me interessa se eu estou a atender uma juíza ou uma senhora das limpezas. Eu vou dar exatamente a mesma atenção porque aquela pessoa precisa de mim. É um trabalho muito além Uh, da criatividade, para
0: mim é um trabalho de cura, é um trabalho de cura, eu sinto que faço ali um trabalho de cura. As pessoas que tratas e clavas a cabeça e cortas o cabelo e não só, não é? E queres contar alguma alguma pessoa, alguma experiência que tenhas sido que tenha se assim marcado mais neste deste teu percurso profissional como cabeleireira?
1: Olha, eu tenho uma, uma miúda que eu nunca me esqueci, eu ainda não trabalhava por conta própria, Trabalhava num salão e a avó veio muito, veio durante a tarde falar comigo, fazer a marcação e disse, olha, eu queria muito trazer aqui a minha netinha porque ela está assim com uns problemas no cor cabeludo uh, e, e a menina se calhar olha para si e achava que a menina se calhar podia ajudar e disse, ah sim, mas qual é o problema? Ah, ela tem ali um, umas caspas no cor cabeludo então, olha, vamos marcar para amanhã hoje, já não consigo e traz a menina e, e vemos o que é que conseguimos fazer. Ah... Uh, Nunca vou esquecer, nunca vou esquecer aquela miúda, ela devia ter à volta de 13 anos e eu nunca vi uma criança tão nova com tanto sofrimento dentro dela. Era uma miúda que estava completamente em depressão, não se olhava ao espelho, ela não falava sequer, ela teve praticamente 5 horas comigo em salão, ela não disse uma única palavra e o cabelo dela era, portanto ela tinha, desde restos de shampoo, enfim tinha o cor cabeludo todo magoado, tinha rastas no cabelo. Ela não se penteava, mais ou menos, pelas minhas contas, há uns dois meses. Ela lavava o cabelo e enxugava mal. Então o cabelo era um ninho, um ninho de ratos, uma falta de amor próprio, uma falta de... Para uma miúda de 13 anos. E eu percebi que a avó também não me quis adiantar muito, que teve vergonha, mas gostou muito de ver aquela miúda com tanto sofrimento dentro dela. E o cabelo era
0: um que estava dentro dela? O
1: cabelo... Eu digo sempre isto, o cabelo é o nosso estado de espírito. O cabelo é é o reflexo da nossa alma. Eu digo sempre isto às minhas clientes, elas ficam-se a rir de mim, mas é mesmo. E eu quando eu quando já conheço muito bem as clientes, eu sei exatamente o que é que elas estão a passar só de tocar no cabelo delas. Eu digo logo, olha, esta semana este mês não tiveste muito tempo para ti, né é? Tiveste, tiveste a trabalhar muito, não olhaste para ti. a pá, é verdade. Não tive, ante cansada, ando triste. triste. Uh, estas situações, todas estão a mexer comigo porque o cabelo reflete reflete tudo é, é a nossa imagem, eu digo sempre, é o cabelo liso-dente né é a nossa imagem mas o cabelo é muito emocional as pessoas não se apercebem disso, mas o cabelo é muito emocional eu digo sempre que o cabelo fala comigo eu, eu toco no cabelo e consigo ver uh, às vezes até consigo descrever a pessoa só por tocar no cabelo dela
0: e, mas, e essa isso, mas isso tu que tens esse, além de, de cabeleireira tens outros dons, digamos assim, e consegues perceber, <risos> porque se fores uma cabeleireira que não se identifique nada com isso, elas só querem, é cortam o cabelo, lavam, fazem o serviço delas e adeus. Pronto, é, é isso, tu sabes, não é? Sim, eu conheço, uh... conheço o teu trabalho... Eu, 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 estou... eu tenho muitos
1: colegas de profissão que eu sei que não são assim e o que eles querem é render a cadeira e está tudo certo. Claro. Cada um leva o seu negócio como quer. Um, eu não. E eu sempre... Porquê? Porque eu também sofri quando eu era pequenita. É. E as pessoas não me estão a ver, mas eu tinha carapinha quando era pequenina. E eu quando ia aos cabeleireiros, as pessoas olhavam para o meu cabelo com desprezo e diziam sempre... Eu cheguei a ir a um salão e diriam, ai menina, eu não, eu não consigo arranjar o seu cabelo. E aquilo para mim era pá, o que é que o meu cabelo tem de tão mal, que não se consiga tratar, né ou porque era muito volumoso, ou porque era muito crispado e ninguém queria ter aquele trabalho com o meu cabelo, então eu sempre, quando eu decidi tirar, tirar o curso de cabeleireiro disse não, eu não vou fazer discriminação entre, eu vou tentar ajudar o máximo que eu conseguir, porque eu já senti isso, o que é que é ser desprezada, né e o nosso cabelo é a nossa identificação sejamos africanas, brasileiras, portuguesas, não interessa. Indianas, todos temos um cabelo diferente que merece ser cuidado. Isso,
0: com o mesmo amor que... E com com o mesmo mesmo amor. amor. Claro. E
1: e às vezes podemos não nos aperceber, mas este tipo de tratamento pode mexer muito com a autoestima de alguém. né? Imaginando que eu estava num dia mais triste, aquele comentário daquela senhora que me fez naquele dia, eu não sou capaz de cuidar do seu cabelo, quase que me fez sentir diferente dos outros, aquilo na nossa autoestima também leva-nos muito abaixo, né? e eu sempre pensei que iria tratar as pessoas de uma forma diferente. E estás a
0: conseguir? Acho que sim. Ah, sim, claro, sim. <risos> Acho Mas, que sim. sim. e também sei que além de seres uma ótima profissional, que eu experiencio, eu sempre fui, comecei por, quando tu tiraste o curso, eu comecei por ser a tua cobaia, foste a minha cobaia, tivemos várias peripécias menos boas, <risos> e desafiantes e muito engraçadas. <risos> Mas, quase sim. que ficaste com o cabelo preto da primeira vez, quase que tomei banho de tinta, quase <risos> que fiquei, etc. Mas eu nunca, sempre confiei em ti, nunca deixei de ir e sempre te apoia, como tu sabes, hum. né? E também, além de seres uma estranha profissional, sei que atualmente estás num grande processo contigo, de amor próprio, de autoestima. Queres partilhar como tem sido para ti esta experiência? Olha, é difícil, muito difícil.
1: Eu sou uma pessoa que não tenho Nunca tive amor próprio Nunca me achei bonita Toda a gente acha que eu sou linda E eu recebo sempre muitos elogios E eu sou aquela pessoa Que ainda ontem recebi uma foto De uma amiga minha que disse Olha que linda que estás e estava eu com, com a cadela dela E eu olhei para aquela foto E não minha mãe E disse eu estou horrível Isto é um processo contínuo É um processo que eu todos os dias trabalho em mim, mas é muito difícil, eu não ia à praia, até há três anos atrás, eu não ia à praia. Eu deixei de ir à praia porque eu achava que as pessoas olhavam para o meu corpo, eu tenho excesso de peso, né? as pessoas não estão a ver, eu tenho excesso de peso. Um, e o meu corpo é um bocadinho o reflexo dos anos todos que eu deixei de me amar, né? da falta de cuidado que eu tive para comigo. E eu agora estou a resgatar isso, estou a resgatar esse amor por mim mesmo a tentar encontrar a minha paz e a tentar aproveitar os dias e a agradecer por estar viva e por ter saúde, que isso é que é mesmo mais fundamental e a sentir-me bem na minha pele a tentar arranjar roupas que me ficam bem que eu me sinta bonita, que eu me sinta sexy que é importante claro. Um, mas é um trabalho contínuo é um trabalho passei por muitas terapias como tu sabes e tu sabes, sempre à procura de respostas atualmente, e já falámos sobre isso, e acho que até concordamos nisso as duas, que é, nós estamos sempre à procura de respostas nos outros, mas nós é que temos, a, nós é que,
0: temos que nos encontrar, encontrar essas respostas dentro de nós. Pois, porque nós, nós temos as respostas dentro de nós. nós Às vezes sempre... não as queremos ver, podemos até ver e Mas é isso mesmo, ver.
1: nós precisamos sempre que o outro diga. Estás uh, linda,
0: estás maravilhosa. Mas... mas tu és, para não estão a ver a Isa, mas a Isa... Tem excesso de peso, mas não é. Tem, tem, tem formas. É um excesso de peso com formas. E ela tem um rosto lindo, ela é linda, é maravilhosa. É um ser a sério. Tens que acreditar, Isa. Tu sabes que eu sempre tenho dito isto. Tu és linda por dentro e por fora. Tens? Isso é um processo que tu vais fazendo aos poucos e, e com o tempo, amor e dedicação vai chegar lá.
1: É. Acho que sim. Isto é também tentar. Eu estou sempre naquela busca de... de onde é que vem esta falta de amor. Eu sou adotada, como tu sabes, e eu sempre pensei que vinha daí, do facto de querer sempre provar aos outros que sou merecedora de amor, de querer sempre provar à minha família adotiva que eu mereci estar naquele lugar. né? E aquilo, durante muito tempo, também me anulou, porque eu queria ser perfeita para eles. Sabes que não há seres perfeitos. E não há seres perfeitos. E acabei por ser adotada numa, numa família, como já... Tens é imperfeita. perfeita, totalmente imperfeita, onde o amor, não a minha família é direta, mas a indireta, não existe, não existe amor, é, são, são famílias complicadas e eu, há muito que eu ando à procura de onde é que vem esta minha falta de amor, né? se é desta vida, não sei, se é de outra vida, mas é nesse momento que eu me encontro agora a tentar perceber
0: de onde é que vem esta falta de amor e curar isso dentro de mim. Mas também tens que ver, Isa, que tu foste adotada, tudo bem. Mas se foste adotada é porque houve uma família que te quis adotar, que te quis dar amor.
1: Sem dúvida e sou muito grata e tu sabes. Uh, o meu pai adotivo já partiu e é o amor da minha vida, digo sempre que é o amor da minha vida. Hum. E agora já consigo falar disto sem chorar, mas durante muito tempo sofri muito com a ausência dele. Uh, Felizmente a espiritualidade cruzou o meu caminho e consigo perceber que ele está sempre presente, o meu e o teu. Sim, já vamos ele, falar disso, mas já está sempre presentes e sou muito grata à família, atenção, sou muito grata uh, por me terem recebido e fui profundamente amada, fui profundamente amada, nunca me faltou nada e, e fui muito
0: acarinhada. E foste ter no seio da família que era certa para ti? Foi a família que a crianças. Foi a família portuguesa, exatamente. Foi a família que <risos> Foi a família que Por alguma razão, que ainda não sei. Mas que vais descobrir. Mas que vou descobrir claro. Maria. É que é, temos sempre a tempo de descobrir. E tu sentes-te preparada para estar neste mundo em que vivemos? Epá, essa pergunta,
1: Glória. Uh, já falámos sobre isso, eu digo
0: sempre que eu não sou deste planeta.
1: Sim, sim. <risos> Eu não sou deste planeta, eu não me sinto preparada para estar aqui. Eu sinto muitas vezes que não encaixo neste. neste mundo eu sou muito sensível e eu dou muito de mim e neste momento também estou nesse processo do dar e do receber estou a tentar manter esse equilíbrio porque eu durante muito tempo assim como tu, demos estive no dar e agora estou no ok, agora eu mereço receber né? e é nesse momento que eu me encontro e eu não me encaixo nada, eu digo sempre que quando eu partir eu não volto mais para aqui, eu digo sempre, mandem-me para o outro planeta. Mas se porque... ainda voltas. Muito possivelmente, se, se eu não cortar portar porque bem até penso. ao fim dos meus dias. <risos> se, vier, se eu não cumprir o que vim para o meu propósito, mas não quero voltar. Por uma razão, e este planeta é lindo, este planeta é maravilhoso, é lindo e há tanto por ver, temos recursos infinitos, Poder esta a humanidade... Uh, podia ser tão feliz, nós podíamos ser tão felizes, nós não precisamos de nada, uh, mas uh, infelizmente uh, às vezes parece que o bem ganha terreno, mas logo o mal vem a seguir, né? Esta luta Sim, entre o bem e o mal, a ganância e é, e é uma coisa que me faz sofrer e não me faz sentir daqui, né? E a gente já falou tantas vezes sobre isto, as pessoas parece que não fazer nada umas pelas outras, né? e nós queremos ter esperança que isso aconteça e nós tentamos no nosso dia a dia fazer pelos outros e por nós mas neste momento parece que está está difícil e e, e nós quando vamos muito lá acima né? eu que ainda por cima sou do ar eu estou sempre lá em cima e depois quando deixo eu não quero estar aqui porque é tão bom estar lá em cima é tão bom aquela energia de paz de, de, de gratidão de gentileza, de compaixão e depois tu pensas, mas porquê é que os outros
0: não tem isto? Isto é tão fácil, amar é tão fácil, o amor é tão simples. Porque o ser humano complica muito, o amor complica a vida, tem muitas expectativas em relação e, e nem sempre vai pelos melhores caminhos. Isso é uma coisa que temos que aceitar, quando a falar, aceitar, respeitar e... e fazer com que a humanidade fique melhor. Mesmo. Mesmo. Sei que tu és uma pessoa super espiritual ou não foste minha amiga <risos> diz-nos lá como é que tu encaras a tua espiritualidade
1: olha hum, como muitas pessoas agora devem se identificar com o que eu vou dizer muitos momentos duvidei e lembras-te que eu cheguei a perder a fé Sim. No momento menos feliz hum. de alguns momentos Exato. menos feliz da minha vida cheguei a perder a fé e a questionar tudo uh, hoje em dia uh, estou muito segura da minha fé e quando eu digo, segura da minha fé, é na minha vontade de ser uma melhor pessoa. Eu vejo, eu vejo a religião como uma gentileza. Se nós formos gentis para connosco mesmos e com os outros, já estamos a cumprir um propósito muito maior. Ah, na gentileza, é no, é no ser gentil para com o outro, que traz tudo. Traz o amor, traz o cuidado, traz uma mensagem. Lembrei de alguém, vou mandar uma mensagem a esta pessoa e sei que eu vou fazer com pessoa feliz porque eu lembrei-me dela. E essa pessoa vai se rir, olha, ela mandou uma mensagem a mandar-me um beijinho. Sabes? E isso é ser gentil. Eu percebi que a espiritualidade é ser gentil. Quando tu és gentil, até contigo mesmo tu estás sempre em profunda um profundo evolução. Estás sempre... Uh, ok, isto aconteceu isto foi mal para mim. Como é que eu posso melhorar isto dentro de mim? Como é que eu posso ser gentil? Como é que eu posso fazer para isto não sofrer tanto? né Para isto não doer tanto? Ah... Uh, e a espiritualidade, não consigo viver sem espiritualidade e estou sempre me a questionar sobre tudo. E tu sabes, nós já fomos por muitos caminhos, já, já tive no centro espírita. Uh, na altura foi o que foi, hoje em dia não me identifico com nada, mas foi importante para mim conhecer a uh, vertentes do centro espírita e, e, e evoluir ali muitas coisas e, e foi importante para mim. Quando comecei a fazer meditação foi por causa do budismo, o meu ex-namorado era muito apaixonado pelas coisas do do Japão e e eu eu comecei a meditar mesmo por causa disso porque o budismo trazia a meditação como a ferramenta base de tudo e foi muito importante para mim começar aí e conheci pessoas interessantes e hoje em dia não consigo viver sem espiritualidade não consigo estar sem fazer uma terapia, sem fazer um curso Tu
0: sabes? É, sim, Sem que
1: questionar-me sobre o que é que eu estou aqui a fazer e para onde é que eu vou. Acho que estar aqui e, e não te questionares, estar só por estar, só para acordar e ir trabalhar, né? Fazer o almoço, sim. ah, isto é um bocadinho mais é do que isto, né? Claro. É um bocadinho mais, mais do que isto. Acreditando ou não, atenção, sim, né? Não. Acreditando ou não, mas já temos que procurar alguma resposta, né? A vida é muito mágica, isto é tão mágico, né? Já viste como é que a natureza floresce e nós nem nos apercebemos. Ela floresce no silêncio, as estações mudam no silêncio. No, nós, no meio da nossa rotina, do dia, do é, dia a dia, nem nos apercebemos da assim,
0: magia que está à nossa volta. A natureza é mágica, o universo é mágico. Completamente. Si mesmo. E então, vou te fazer uma pergunta, que sei que já perdeste um, um, um ente querido na tua vida. Tu queres partilhar alguma perda que tiveste, além dessa que eu sei, e como é que foi para ti?
1: A maior perda da minha vida, felizmente, até hoje não perdi muitas pessoas, felizmente, sei que vai vai acontecer. Mas foi o amor da minha vida que é o meu pai. E é muito engraçado. E agora, a par da da, da pergunta anterior que me fizeste, da minha ligação espiritual, a minha ligação espiritual está muito ligada à à partida do meu pai. Porque durante o meu pai partiu e tinha oito anos, e eu despedi-me do meu pai. E eu, naquele dia, fui para a escola a chorar, eu sabia que o meu pai, quando eu voltasse, já não estava lá. E tu perguntas como é que uma criança de 8 anos tem essa sensibilidade, eu também não sei, mas eu tive. Eu sabia que o meu pai já não ia estar lá quando eu chegasse. E a ligação que eu tinha com o meu pai, apesar de ser meu pai adotivo, nunca foi essa, de ser um pai adotivo. Era uma ligação... De pai? De pai de outra vida, né? e hoje em dia toda a gente me diz, a família, que o meu pai era apaixonado apaixonou-se por mim no primeiro dia que me conheceu, porque os meus pais eram de família de acolhimento, né? foi assim que eu entrei na família, e, e ele apaixonou-se por mim, e eu apaixonei pelo meu pai, digo sempre, meu pai foi o grande amor da minha vida, eu nunca senti aquele amor que se senti por ele, por nenhum homem, e quando ele partiu, partiu um pedaço de mim, e eu só tinha oito anos, mas eu senti que foi embora a minha base, foi embora a minha bengala, o meu amigo, e durante muitos anos, muitos anos mesmo, até os 20 e tal anos, eu chorava só de falar nele, só de me lembrar, eu tinha tão presente aquela despedida aquele dia, e quando eu comecei a entrar na espiritualidade, foi muito bom, porque acabei por fazer uma consulta mediúnica, e ele apareceu para falar comigo. E eu embora acreditasse, eu sou um bocadinho às vezes como santo Tomé isto, é, isto vai aqui às vezes uma incoerência, mas pronto, é mesmo assim. Ele, ele validou tudo, portanto, aquele senhor que estava a fazer um, a consulta não podia saber aquelas coisas. E o meu pai fez, fez questão de, de me mostrar, olha, eu estou aqui, sou eu que estou aqui, porque sou eu e tu é que sabemos isto. E naquele dia eu fiz uma cura eu fiz uma cura em despertar ao mesmo tempo, ou seja, eu curei aquela dor da perda, eu deixei de sentir aquela dor da perda porque eu senti que eu não perdi o meu pai, o meu pai está comigo todos os dias, ele acompanha-me todos os dias da vida dele, ele sabe tudo, ele sabe quando eu estou triste, quando eu não estou, e ele fala comigo, no dia a dia ele fala comigo.
0: Ele, está só, ele simplesmente está noutra outra dimensão, no patamar.
1: Ele está no outro plano e eu falo com ele como falo aqui contigo, no meu dia-a-dia eu digo, poças pai, pô, isto às vezes precisa ser um bocadinho mais simples, né é? E sair do outro lado deve estar muito mais porreiro do que aqui, que isto aqui é, isto aqui é, eu falo com ele, mas agora eu tenho essa capacidade. E eu acredito com todas as minhas entranhas, com toda a minha fé, meu, que esse plano existe. E foi a partir daí que eu também me liguei mais à espiritualidade, para estar mais perto dele. Para perceber onde é que ele está, para perceber como é que eu posso falar com ele. Foi graças ao meu pai e eu acredito que, se calhar, foi esse o acordo que ele fez comigo. Que foi, olha, vou-te ajudar a evoluir e a perceber a vida e o além da vida como ele é. E só por isso sou muito grata. Tenho a certeza que o vou ver um dia
0: e vou abraçá-lo e agradecer muito. Mesmo. Isso, já ia-te fazer essa pergunta, mas já me estás a responder. Eu sei que existe vida para além da morte. Acreditas plenamente nisso? Sim, sim. E
1: não só acredito, como também acho que seria um grande egoísmo nós acharmos que que era só isso. E e, e, e já falei disto há pouco e é verdade. Como é que não pode existir vida se há tanta magia à nossa volta? né? O céu azul, as estrelas à noite, né? há uma beleza em tudo no Sol que nasce, no Sol que se põe, é tudo tão mágico, tão perfeito, o mar,
0: a a natureza, basta olharmos para o nosso
1: corpo, na máquina perfeita que é o nosso corpo, como é que isto podia existir sem um propósito maior, não é? Senão nós, até os animais têm um propósito, todos temos, não é? Como é que... Para mim, até quem está ligado à ciência, vai sempre estar à procura da fonte da vida, do Criador. Como é que este planeta surgiu? Como é que as estrelas surgiram? Como é que há mar? Como é que há céu? Como é que há sol? Como é que tudo se conjuga tão bem? Como é que o sol não nos queima? O sol, aqueles graus, celsius, e e, e consegue alimentar este planeta, consegue fazer a vida florir? Conseguimos ir à praia e não morrermos torrecados? Está tudo tão perfeito? Como é que podemos achar que é só isto?
0: É muito mais do que isto. É muito imagina. mais do
1: que isto. Nem estou a falar de espiritual. Estou a falar de vida, de criação, de cosmos. Não, não pode. Não pode. estou a falar de acreditar em Buda, em Jesus, em Deus.
0: Sabes em... que há é um Criador. Há uma energia que chama-lhe muito Deus, maior. Cada um chama o que quiser.
1: Um o que quiser. Nem, não estou a ir por religiões, sim, né? sim. pelo cristianismo. Mas há é um, é um Criador. Tem que haver uma fonte criadora disto. É. Uma energia maior, uma energia. Perfeita. Uma matemática perfeita. Porque nós somos matemática perfeita. O nosso
0: corpo, no nosso os nossos corpo. órgãos. É uma matemática perfeita. E principalmente a mulher que consegue gerar uma vida dentro Exatamente. dela. Exatamente. É das coisas mais lindas É que das que coisas
1: há. mais lindas e mais metafísicas é
0: que possam existir. um ser não é? dentro de ti. Completamente.
1: Você é um ser perfeito, perfeito. E teres toda a bagagem certa Tudo. para isso. É mesmo. Eu não sou mãe, não é? mas, Sim,
0: mas vais ser um dia mas que sentir Eu, eu tipo, acho
1: isso então, de uma coisa... Sobrenatural
0: é mágica, é, é mágica, é é magi- é lá está. É, a magia. é a magia, há magia em tudo. E nós temos que fazer a magia acontecer todos os dias da nossa vida, ou então tentarmos fazer para isso. Mesmo. Sei que há muitas pessoas que não concordam, cada pessoa tem a sua maneira de pensar e de ver a, a então, vida com então, os olhos então. que ela quiser. Não é? pois. Mas uh, sim, eu acho que a maior parte das pessoas acredita que é mesmo um Criador, porque não foi não foi à toa que temos tudo o que temos. Eu acho que agora, mais do que nunca, as pessoas
1: também estão a despertar mais para essa consciência. Sim, agora. Até porque nós entrando num planeta de regeneração, como tu sabes, há uma grande expansão consciente neste momento a acontecer em todas as pessoas. E eu acho que realmente até quem não acredita que esteja a ouvir este podcast, até quem não acredita. Passa a acreditar espero que sim oh, não mesmo. querendo impor a minha não, verdade não estou aqui impor a, a, a minha a a a a verdade bem. Uh, mas até quem não acredita basta olhar para si mesmo e ver o milagre que é a magia que é nós mesmas existirmos o respirar que é uma coisa que nós damos por adquirido oh, o respirar é um, bem tão precioso. é um bem tão precioso o ar, nós não vemos o ar e ele está aqui para nos dar vida Ninguém vive sem ar, Qual é, como é que não pode existir outra coisa? Nós não o vemos, e ele está aqui,
0: então se nós não vemos o ar, ele dá-nos vida, o que é que mais pode haver aí? Não é? Isto é, temos que, é uma maneira de ver que temos que acreditar no invisível. É mesmo, é confiar. Confiar e aceitar. E aceitar,
1: porque realmente há uma beleza muito linda em tudo isto. Que é as pessoas que a gente conhece. É o que eu e tu já aprendemos juntas. É as pessoas que se cruzam no nosso caminho. As aprendizagens que nós fazemos. As pessoas que saem do nosso caminho. As que saem do nosso caminho. Nós olhamos para nós mesmas. Eu olho para ti e vejo a mulher que tu és. Que tu já foste e que tu és e que ainda serás. O potencial tudo que tu tens. E tenho a certeza que tu olhas para mim igual. De igual forma. E que somos tão agradecidas por já estarmos aqui. E quando eu digo já estarmos aqui, é com esta consciência sim, das coisas. consciência
0: que tínhamos há uns anos atrás. E
1: mais do que isso, pelo respeito que temos uma pela outra. Porque podemos muitas vezes ter opiniões diferentes. E que temos, e temos muitas sim. vezes. Sim. E que tu às vezes dás-me na cabeça e eu não quero ouvir. <risos> temos opiniões diferentes. Eu às vezes vou por caminhos que tu dizes: Ó oh, Isa, onde é que vais? Mas eu vou. E Fás respeitamos. Claro, claro. E respeitamos. Claro, claro. porque Porque nós sabemos que. Só juntos temos mais força, só nos respeitando uns aos outros, só nos apoiando. É isto que as pessoas têm de perceber, é que precisamos todos uns dos outros. Enquanto estivermos todos a pensar que sozinhos vamos a algum lado, enganem-se. Não vamos mesmo. Nós dependemos até do senhor do lixo para nos levar o lixo. Nós vamos à mercearia, nós precisamos da senhora que apanhou a laranja. Nós precisamos do professor para nos ensinar. Da senhora que barra a rua. Da senhora
0: que barra a rua. Nós precisamos da senhora que que cuida do nosso cabelo. (risos) Que olham olham de lado para pessoas que barrem a rua. Exatamente. E se não fossem elas... Para viajar nós precisamos Precisamos do piloto. Nós precisamos
1: que aquele piloto esteja bem para nos levar a salvo para o sítio onde vamos. Para tudo. Então vamos agradecer por todas as pessoas que nos cruzam. Mesmo as menos
0: boas, porque até essas nos trazem aprendizagem. E às vezes mais aprendizagens do que as pessoas que são mesmo muito boazinhas. E dói. E dói, dói. dói muito. Dói muito. Todas. Dói dão. muito e ainda hoje falamos sobre isso. Dói. Dói muito. Mas que é uma grande aprendizagem para a nossa vida, sem sombra de dúvida. E também já, tu tens muita experiência e sabes que eu também tenho muita experiência, já sofri muito e já e consegui fazer, digamos, os passos com quem me fez sofrer e agradecer ter terem estado presentes na minha vida. Porque foi graças a isso que aprendi. E que estou, onde estou hoje. E isso, isso é de uma grande coragem assumir isso. Que, que é outra coisa que falta.
1: Um, que é assumirmos a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. Porque eu não tenho problema nenhum se eu estou a chorar. E já liguei para ti muitas vezes a chorar. Não foram muitas porque tu sabes como é que eu sou. Não <risos> gosto de pedir ajuda. Ainda é um trabalho que eu tenho que fazer. Estou é melhor, estou melhor. Sim. Mas assumir as nossas fragilidades. E... Não. Assumir, não, eu hoje vou chorar. E nós
0: choramos muito, eu e tu. E, e eu... que temos que permitir? E temos que
1: permitir sentir, porque é sentir que se abre a porta do coração. É sentir. Ah, a vida faz-se sentindo, nem é vivendo, então, é então, sentindo. Porque se nós sentirmos, seja muitas vezes também sentir os sapatos dos outros, estar na pele dos outros, é muito importante, né Até para nós mesmos. Nós percebemos às vezes que temos tudo, né? às vezes a gente quer mais, mas às vezes, olhando para a vida do outro, também aprendemos. Olha, realmente não estou a agradecer o que eu tenho.
0: E há pessoas que têm tudo, que nós dizemos têm boas vidas. Carros, boas vidas, aqui no plano físico, não né? Tem um bom carro, uma boa casa, bons trabalhos e são pessoas super infelizes. Completamente. E, e se calhar tu e eu, e muitas pessoas tendo men- menos, tendo pouco, tendo o suficiente que para ti muito é o necessário para viver, Olha,
1: consegues vou... ser muito mais feliz. Vou-te, vamos nos relembrar do nosso café em Corteira. Foi Corteira, não foi? Foi. Em Corteira. Há uns anos atrás. Há uns anos atrás nós tínhamos um medo horrível. Ou nos despedimos do supermercado. Nós despedimos do supermercado, não tínhamos dinheiro. Não tínhamos dinheiro, não vamos dizer não, não. isto. Nós sempre tivemos o que precisávamos. Mas tínhamos na altura pouco tính... dinheiro, tínhamos pronto. pouco dinheiro e achávamos que ainda tínhamos menos. E... e fomos passear, fomos gastar o que não tínhamos e fomos com a uma a apanhar sol. E... e o que é que nós tirámos daquele dia? Que foi, olha, somos tão mais felizes com tão pouco aqui a apanhar sol, é do que alguma vez fomos a trabalhar. Ia receber o ordenado ali certinho, e E foi um verão que. E foi um verão que nós.
0: Fomos comer fora muitas vezes. A gente não olhou
1: para o dinheiro, ele vinha e ia. E e nunca nos faltou nada. E nunca nos faltou. E E e isto.
0: E precisávamos dessa experiência. E isto
1: é um programa, é uma programação que nós temos, que é. Ah, quando as pessoas dizem assim, ah, se eu ganhasse o Euro milhões, ai não, eu ficava maluca. Aquilo, muito dinheiro faz mal à cabeça das pessoas, não faz. O dinheiro é uma energia boa, ainda. É aliás. uma de troca. Claro. Nós estamos neste planeta, claro. é o que, é. que há, né Já se trocou galinhas por, por vacas, hoje em dia não claro. há. dinheiro. Se, 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 é se, se não tiveres o euro, não trocas por nada. É nada. E, e o dinheiro é assim, o, o modo como nós temos que olhar para o dinheiro é, ele vai e vem. Ele vai e vem. Nunca nos vai faltar dinheiro. É mesmo. Temos conf... nunca
0: temos que confiar. confiar nisto confiar, é mesmo?
1: podemos até um mês ter mais despesas mas logo no outro vai vir se nós não, não sabemos nos focar nisto nas escassez você... é. exatamente Tem. não pensar na, esquece... na escassez e principalmente desprogramar o cérebro de que temos de trabalhar muito para ter muito dinheiro mentira não temos de trabalhar muito para ter muito dinheiro nós temos que ser felizes a fazer o que fazemos no timing que nós uh, nos sentimos bem e, consequentemente, nós precisamos vem até nós, tudo na vida vem a nós,
0: com é facilidade, alegria e glória. E glória. Muito bem. Olha Isa, adorei mesmo, mesmo esta conversa que nós tivemos, esta partilha é. de emoções. E eu adoro-te a ti. Uh, eu também adoro a <risos> ti, claro, por isso, por, me mesmo, por isso mesmo é que eu digo que esta miúda é um doce para quem está a ouvir ah, e claro. temos, uh, temos uma grande conexão e amizade mesmo, sincera, de muito e vamos ser assim até ser velhinhas, esperemos. Eu tenho uma festa de anos prometida contigo dos 100 anos, portanto... Ok. Vais ter que levar
1: comigo em anos anos?
0: É mesmo, Isói. Queres partilhar onde te podem encontrar para te contactar para o teu serviço? Uh, sim, se quiserem podem-me contactar no Instagram,
1: pela página HairHub underscore Isa, ou pelo
0: Facebook Studio Cynthia Isa. Ok. Ok. Então obrigada por teres aceitado o meu convite, obrigada, fiquei muito honrada por teres aqui neste, neste bocadinho.
1: E estou muito eu... orgulhosa de estar de a fazer estes podcasts com mensagens de mulheres interessantes, mulheres ou homens, homens, sim. Ou homens uh, com mensagens importantes e partilhas. Eu pensava que não vinha aqui partilhar nada, afinal
0: fizeste-me falar pelos cotovelos. Há sempre, <risos> há sempre coisas a partilhar, coisas que temos guardadas e, e que talvez alguém... Tu uh, podes achar que são, partilhaste coisas banais, como já me têm dito. Já tenho entrevistado pessoas e disse, é, eh, isso coisas banais. Eu disse, não, não são coisas banais. O que tu estás a dizer que é banal para ti pode ser uma, grande, uma ajuda preciosa para outra pessoa. Não, não. E se tu fizeres a diferença na vida de uma pessoa só que seja, já está já tudo tens, tens tudo de ganho. É verdade, sem dúvida. Mesmo. Obrigada. Obrigado Obrigada. eu, Isa. E a vocês, obrigada por nos terem ouvido. Até o próximo podcast. E abraço-vos com muito amor. Bem-ajam. Obrigada por estar desse lado e por me teres ouvido. Quero que saibas que estou sempre disponível para te ajudar de forma individual, ou através de uma sessão online, uma sessão presencial... Podes-me contactar por mensagem privada, pelo Facebook, pelo Instagram ou por e-mail. Também podes aceder aos links na descrição do episódio. Abraço-vos. Até o próximo episódio.